0: Partnerem podcastu jsou Next Reality. Hezký den vám všem, kdo sledujete další díl podcastu Klubovna, vítejte u jeho sledování. I dnes tu máme opravdu zajímavého hosta, jejím bývalý fotbalista, reprezentant, účastník mistrovství světa 1990 no a stříbrný na eur 1996 pan Luboš Kubík. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Děkujeme moc, že jste si udělal čas. Je tu s námi samozřejmě i náš sportovní expert Honza Kraus. Honzo, ahoj. Ahoj, ahoj, Luboši. Ahoj. Pánové, začal bych hned takovou aktuální věcí, ke které se můžete vyjádřit oba. Luboši, vy můžete klidně začít. Jak zatím hodnotíte kvalifikaci na Euro 2024?
1: No tak zatím, zatím velice kladně, no tak porazili jsme Poláky, našeho velikého soupeře, hmm. takže důležitý vít, vítězství a i když třeba ten druhý zápas nám úplně nějak moc nevyšel, tak si myslím, že ten začátek je dobrý.
2: Asi čtyři body dobrý a jako... potom tak s tím Polskem to nikdo nečekal, takovýhle krásný zápas, byl jsem se podívat a je škoda, že jsme to nepotvrdili. Jinak jako ale kdyby jsme si jako řekli před, před začátkem, že budeme čtyři boli, tak to je super.
0: Jasně. Teď nám v té skupině zbývají už jenom ty lehčí zápasy, že pokud se nemí, tak tam by bylo asi dobrý, jako podle předpokladu to dotáhnout na do vítězných konců.
1: Tak říká se to, je to, je to relativně slabší soupeři, že jo? ale e, já z minulosti vím, že i někdy s těmahle slabšíma soupeřema se ztrácelo, tak jako se ztratilo i, i ten druhý zápas. Že jo? Ale jak říkám, důležité bylo vítězství s Polákama a já si myslím, že teďka už se i poučí z toho, z toho druhého zápasu a já si myslím, že to bude dobrý.
0: Luboši, já jsem si všude dočetl, že jste se narodil ve vysokém mítě. Kde jste v fotbalově vyrostl? Tak vyrostl jsem
1: ve Spartaku Chocení. Sice jsem se narodil ve vysokém mítě, ale pocházím z takže tam začala moje kariéra, tam jsem hrál do nějakých 14 let a pak jsem přestoupil sem do Spartaku Hradec Králové, kde teda jsem měl kariéru jak v dorostu, tak potom i pár let v dospělým týmu, tehdy se hrála druhá liga tady.
0: Pár let konkrétně v tom dospělém fotbale jenom jednu jsem si dohledal, že jo?
1: Já myslím, že jsem tam nastoupil nějaký zápasy v roce 81 nebo 82, pak i něco, v os... ano, 81 a pak i 82. Myslím si, že tam byly nějaký střídavý starty tehdy nějakých že mládežníků, takže já jsem tam někde nějak tak pauzoval, takže ani už přesně nevím,
0: kolik to bylo zápasů, ale... Ale tak, tak Poprvé jste nakouknul do toho no, no. dospělého fotbalu za Spartak Hradec Králové, no, no. potom následovala nabídka do Slávie, tam jste zažil velmi úspěšný roky. Já bych vypíchnul na jaře 1986, jste dal v drezu Slávě Banský bystrici pět branek. To podle mě tenkrát jako byl snad nějaký, asi do teď, jako ligový rekord, co se týče jako obránců. ne? Tak tehda jsem nehrál obránce,
1: byla to taková souhra náhod, kdy jsme moc nestřídili branky, no tak mě trenér postavil do útoku, takže já jsem s Ivošem Knoflíčkem vytvořil asi na půl sezóny duo v útoku, no a zrovna tady prostě nám to tak nějak sedlo, kdy vždycky se nám hrálo velice těžko v Bánský Bystrici, málo by jsme tam něco udělali, no, ale tentokrát to tak nějak sedlo, všechno to tam spadlo. Já dal pět i Ivoš Knoflíček dva, no, takže jsme vodili 7-0 výsledek. <laughs> jako byli jsme sami z toho překvapení. <laughs> <laughs> no a už si, pak se ti nikdy stalo, že bys nastoupil a hrotu? Nebo už od té doby se jak, jak říkám, já jsem, to byla půl sezóny, kdy jsem tam odehrál a myslím si, že jsem za tu půl sezóny dal asi 10 gólů. No,
2: ale pak jsem se zase vrátil zpátky do zálohy nebo po případě až, až na stoper, ano. A mohliš pak, jako zase to bylo dobrá vizitka, ne? když byl si stoper nebo záložník 10 gólů, to byla asi pěkná vizitka.
1: Tak jako docela jo, řekněme, že jo, ale uh, myslím si, že v, v národním celku jsem hrál vždycky záložníka, že jo, takže oni uh, to rychle přeskupili a zase mě zpátky uh, dali do zálohy, no. takže opravdu to bylo jenom půroční takový seznámení s tím útokem, no.
0: – Jasně, takže kdybychom tohle tema měli ukončit, vy sám už jste asi nikdy v žádném zápase víc gólů potom jako nedal. – No to asi nejde. <laughs> Pokud ne – Pokud nepočítáme kdy. ty mládežnický kategorie, A, samozřejmě. No, když budu pokračovat rokem 1988, tak s již zmiňovaným i Voknoflíčkem jste emigrovali do Itálie, kde jste se stal hráčem Fiorentiny. Jak to tenkrát bylo v tom roce 88. To jste museli utíkat před tehdejším režimem? – No tak byli jsme zrovna v takové době,
1: kdy ani já, ani Ivoš Knoflíček se nám tady nelíbilo už dál pokračovat, protože já jsem dostal dosti velký trest po jednom zákroku v Prešově, kdy jsem dostal asi pět zápasů trest. Všichni říkali, jak se odvolám, tak jsem se odvolal a já dostal pět měsíců. Takže jsem jim poděkoval, všem funkcionářům. No, a, a to mě nakoplo k tomu, že jsem fakt začal už přemýšlet, že se mi tady moc nelíbí. a, no a přišla doba, kdy i, i Vošovi Knoflíčkovi se tady nelíbilo, že ho nechtěli pustit tehdy, myslím, do Rapidu deň. No, takže jsme byli na soustředění se sláví tehdy v západním Německu a tak to prostě přišlo, tak jsme se rozhodli, že už se nevrátíme. No.
2: A jaký to bylo ten moment jako to rozhodnutí, když, když vlastně si opuse republiku? V té době se, se nevědělo, jak to všechno bude? No, tak nějak pokáčovat?
1: počítali jsme s tím. My jsme měli dohodnutý uh, tým v Premier League derby Kanty. A, a my jsme si tak nějak mysleli, že třeba eventuálně dojde k nějaký dohodě jo, mezi nimi, protože tehdejší majitel derby Kanty byl Robert Maxwell, který měl dosti velké kontakty i tady na naší komunistickou stranu, jo, takže jsme si tak nějak bláhově mysleli, že se, že se třeba i domluvěj, no, tak ta anaváze trvala několik měsíců a když to furt nešlo rozlousknout, tak mě kontaktovala Fiorentína, která se zaručila, že všechno vyjedná s našimi tady fotbalovými funkcionáři i s politiky, takže já jsem se pak přesunul po devíti měsících z Anglie do, do Itálie, do Fiorentiny a oni potom dodrželi slovo, došlo k dohodě a nakonec jsem se stal teda hráčem Fiorentiny.
0: – Jasně, to, já jsem si to vůbec neměl představit, takže k žádnému divokýmu nějakýmu jako přecházení hranic někde jako na tajňačku k ničemu takovému nemuselo docházet, naštěstí. –
1: Nemuselo, sice byli jsme
0: už v západním Německu, tehdá
1: se sbíraly pasy po, po opuštění České republiky, nebo Československa tehdá, takže my jsme utíkali v autě s jedním agentem, rádoby agentem, bez pasů, s pár markama v kapse.
2: <laughs> Trošku divoký to bylo, musím říct. Ale Jasně. Musel jsme odvahu. museli jste mít, odvahu, jste mít na to odvahu zase jako v té době, že, že, že jste se takhle rozhodli a asi si to jako vyplatilo. No?
1: Ale... Ano, určitě to byla odvaha, ale vedly nás tomu všechny tyhle důvody, který byl možná ještě víc, ale to už bychom tady strávili daleko víc času. Hmm. Byla to odvaha. Jako, jestli se to vyplatilo, jako já jsem tím pádem ztratil rok mý kariéry, Ivoš taky, takže, ale, ale co se dalo prostě jsme se tak rozhodli, nakonec ve finále, já měl možnost potom hrát v několika evropských ligách a, a byl jsem za to rád a zmínit to už prostě nešlo.
2: No, ale tady jsem půl roku distanc, takže přišel jenom půl roku. No.
1: <laughs> ano, tady byste taky, jako stejně byste nemohl nastoupit tak takže dobře, no.
0: <laughs> A jak říkám, už to nešlo změnit, takže Jasně. tak jsme se rozhodli. No, když už se dáme ještě u tohohle týmu pobytu v Itálii, vy jste tam strávil dvě sezony, v ní jste odehrál 50 zápasů, střelil 8 branek, tak jak na tenhle ten pobyt v tomhle prestižním týmu vzpomínáte? No, bylo to fantastický a jako
1: z toho přechodu vlastně z České ligy a z komunismu, když jsem se dostal do Itálie, tak já můžu říkat jenom sami superlativa, protože ty lidi v Itálii byli fantastický, jako pomáhali mě tam. Dostal jsem se do, do klubu, který byl typicky italský, už dlouhodobě hráli první ligu, Hrál jsem v klubu s Robertem Báčem rok, hrál jsem v klubu s Carlosem Dungou dva roky, kdy byl kapitánem reprezentace Brazílie, že jo. A s několika dalšími, dneska tam je Stefano Pioli, který trénuje AC Milan, byl mojím spoluhráčem, takže to byly fantastický dva roky. My jsme jeden rok vlastně došli až do finále poháru UEFA, takže... Jsou to super vzpomínky, nejenom fotbalový, ale i životní a dodnes se do Itálie stále vracím.
2: Myslím, že jsme se někdy bavili, nebo že jste na gardě možná to říkal, že v té době tam hrál Maradona? Je to tak? Maradona,
1: ano. Takže to, toho jsem měl možnost, já nevím, potkat na hřiští, možná 4x, 5x, 6x, nevím přesně kolikrát, ale to bylo několik historik s ním, <laughs> takže zrovna v té době, když jsem tam hrál 89, 90, 91 Neapol získala titul. Pak byli myslím si ve finále mistrovství světa v Itálii, takže to bylo pro ně famozní, ale tam už začínala doba, kdy Maradona začínal malinko sklouzávat k takovým těm neřestem. Jo, takže jednou se nám stalo, že, že, že jsme dělali přípravu na zápas, u nás doma jsme hráli s Neapolí, Příprava vyloženě na něj, osobka, zdvojování, tohle, to no a on nepřijel. Že? A on nikdo nevěděl, proč. Ani z poli nevěděli, že jo, takže se zdržila někde.
2: A dal jsem nějaký housle? Co ty či? seš vyhlášil
1: tím. Depak, depak. Já, jsem, já jsem ho neměl na starosti, že jo, na to byli jiný vlčáci, ale občas jsem se připlet, že jsem jakoby zdvojil nebo strojil třeba ho a... Ale musím opravdu říct, že do dneška pro mě to je fotbalista číslo jedna. Hmm, hmm. Jako měl se možnost dopoznát a bylo strašně těžké ho zadržet.
0: Hmm. Když budeme ještě u té Itálie, taková poslední otázka k ní, co se týče jídla, tak <laughs> na co se do dneška do Itálie vracíte? No, <laughs> prostě... Ta, ta jejich kuchyně
1: výborná, takže jenom zase samý superlativa. Jo. Mě, mě prostě strašně chutná ta jejich pasta. Jo. Nebo bysteka fiorentina. Jo. Ať už tam jsou mozzarelli. Tohle to všechno to jsou tak vynikající
0: věci, že i kvůli tam rád jezdím. Mm -hmm. Samozřejmě jejich pasta je úplně jiná než ta naše, kterou my si tady jako děláme. To jenom jenom jako potřeba dodat. No... Eh... Další obrovská věc ve vaší kariéře byla účast na mistrovství světa v roce 1990. Dostali jste se až do čtvrtfinále, což byl tehdy velký úspěch, je asi největší ne? do současné doby. Tak zase, kdybychom mohli trošku zaspomínat na tohleto. No,
1: pro mě bylo dobré to, že my jsme vlastně měli skupinu zrovna u nás ve Florencii, takže já jsem tam odehrál první rok úspěšný rok, právě dostali jsme se do finálu poháru UEFA, tak nějak ligu jsme skončili na nějakým, myslím si, 11. místě, docela spokojenost s tou sezónou. No a zrovna jsme měli skupinu, kde jsme tam měli odehrát dva zápasy. První dva zápasy, to znamená s Američanama a s Rakušanama. Oba dva jsme vyhráli. Byla to obrovská euforie, my jsme bydleli v městečku, který bylo blízko Florencie, Monte Catini, Terme, Lázně a Vlastně taková ta euforie i našich lidí, kteří tam za náma přijížděli, a bylo to vlastně hnedka po, po revoluci, jo? Takže my jsme měli obrovskou podporu našich diváků, kteří pak za náma jezdili i do Monte Catini, tam tam spali po parkách, rozumíš, jo? Takže všude jsme je potkávali, takže my jsme mohli, nebo měli jsme takovou velkou podporu na těch dvou zápasech, že že jsme toho využili, vyhráli jsme teda s američanama 5-1, s rakušanama 1-0, tím pádem jsme postoupili, už jsme měli zaručený postup ze skupiny, takže to bylo vynikající, pak jsme sice teda prohráli s domácími italama v Římě, myslím 2-0, i když taky to bylo sporný, tam jsme měli vyrovnávací branku, která nám nebyla uznána, myslím si, že neprávem, to nás teda potom posunulo do do čtvrtfinále, kde jsme hráli proti Kostarice v Bári. Jo, tam se podařilo Tomášovi z Kuhravému dát tři góly, tak jsme je sfoukli. Jeden, jeden gól, sfoukli jsme 4-1. Další euforie a myslím si, že e, Němci z nás měli velký strach, ale e, ten zápas byl takový divný, myslím si, že ta penalta nebyla, nebo neměla být, jo. dostali jsme góla 1-0, pak si myslím, že jsme je dost lačili. i byl moment, kdy tam Lubošovi Moravčíkovi se šlápli kopačku, měl být faul, nebyl, místo toho byl Luboš vyloučený, takže jsme dohrávali v desíti a bohužel se nám už nepodařilo vyrovnat, takže i přesto si myslím, že to bylo vynikající mistrovství z naší strany a byl to takový i rozjezd i pro další kluky z našeho týmu, že vlastně skoro všechny kluci, co jsme tehdy tam hráli, tak se dostali potom do zahraničí a patřili mezi vlastně nejlepší hráče těch svých klubů.
2: A scházíte se ještě nebo občas by se potkali třeba jednou za rok nebo tak, něco?
1: Jako s hodně klukama se scházíme teď už jenom na golfu a nebo na hokej, <laughs> protože přeci jenom už nám Zdravotní problémy nedo, nedovolují si zahrát fotbálek, ale ty kontakty pořád máme.
0: Hmm. Já bych navázal na to mistrovství světa. Čím si vysvětlujete to, že se český reprezentaci na několik posledních mistrovství nepodařilo postoupit? V čem je podle vás ten problém?
1: No, jo, to bych věděl, jako já si myslím, že, že nám schází trošku větší Uh, účast našich kluků v zahraničních klubech a v těch silnějších ligách. Jo. Já, když se teďka podívám tak nějak kolem, tak jako jenom Souček s Soufalem, nebo Šik s Hloškem, Vaclík, jako je to málo. Jo. Jako já si myslím na to, aby jsme byli dobrý uh, v, v, na mistrovství Evropy nebo na mistrovství se, ta, důležit, je ta, je se tam nejdřív dostat, že jo, ale potom tam ještě udělat nějaký úspěch. Na to je potřeba mít více hráčů v zahraničních klubech, v zahraničních ligách,
2: kvalitních ligách a aby tam hráli. Proč myslíš, že už to nejde? Protože vlastně po tom mistrovství, to byl takový boom v 90., pak se ho v tom 96. vlastně všechno. Ano. Ale těch kluků bylo strašně moc venku a, a hráli tam jako, nehráli tam nějaký druhý hostl, těch, ano, tam. Ano.
1: To je právě ono, já si myslím, že díky tomu úspěchu v Itálii, který jsme měli, tak právě jsme navázali tím, že vyšla nová mladá generace hráčů, který potom udělali jsme s ním úspěch na městosti Evropy v Anglii. Takže Šmíca, Poborák, Berger, Babel, Suchopárek, to jsou všechno super kluci super fotbalisti, kteří. S kterými jsme udělali ten úspěch v, v, v Anglii a, a, a ty se pak dostávali do těch dalších klubů a ta, ten náš úspěch, naší reprezentace trval dalších, já nevím, možná deset let. Honza Kohler přišel, že jo, potom další mladí kuci, jako měli jsme výbornou éru, jo, ale po tyhle generaci si myslím, že tam přišel nějaký úpadek. A už najednou prostě nebyli ty hráči venku. Jakmile začaly tyhle ty lety kuci končit ve svých klubech, tak už jsme neměli ten přísun dobrých kluků ze zahraničních klubů a já si myslím, že tady, tady začíná ten
2: úpadek českého fotbalu. Hmm, hmm. No, tak ono tak vychází, dojíždí ta generace ještě dřívější, když to řeknu, uh -huh. a pak navazuje ta, ta novodoba, nebo jak bych to řekl, jako po tom převratu, co se, co se ty děti narodili. a, a no už. Už jak to asi bylo uvolněný, takový tak než se na ten profesionalismus u toho fotbalu jako najelo, nebo najíždí, nebo jestli se někdy najede úplně.
1: Já si myslím, že je tady i taky trošku chyba naší celý ty funkcionářské funkcionářský generace v té době, že oni si mysleli, že to všechno pojede dál, uh -huh. jo? bez nějakého přičínění. Ale myslím si, že dá prostě ta generace, co vyrostla naše, nebo i to, jako tak, to, to jako byl tehdejší, já nevím, ať už jsme vyrostli z komunismu, z nějaký hmm. jiný doby, potom přišla ta doba, nová doba, těch mladých kluků, ale pak si myslím, že se fakt někde zabrzdilo. Hmm. Jo, a je to tak nějaký, nejenom funkcionářů, ale i naší fotbalové federace a tam se přestalo hmm. dělat. No. Hmm.
0: Já, kdybych zůstal ještě u té vaší úspěšné generace a zastavil se v tom roce 1996, kdy se vám podařilo z Eura odvést to legendární druhé místo, tak v čem byl tam tenkrát ten klíč úspěchu? To se sešla asi podobná parta jako na mistrovství světa, že jo? Já jenom co si
1: pamatuju, jako samozřejmě, výborná parta. Jo, ale e, ta parta musela nějakým způsobem se tvořit. Jo? A vím, že ze začátku to nebylo jednoduché. Já vím, že tam byl nějaký problém i měl Patrick Berger s trenérem, takže ono to nebylo. Tak ono vždycky se řekne dobrá parta, když se udělá úspěch. Že jo? Kdyby ten úspěch nebyl, možná to bylo jinačí. Jo? Ale e, já musím říct, že potom opravdu jakoby, e, my jsme si sedli, jo? My jsme tam byli z tehdejšího mistrovství světa 1990, jsme tam byli čtyři kluci, takže my jsme byli čtyři starý, jo? a to byl Míra Kadlecu, já, Vašek Němečku a Jirka Němců, A tak nějak ty mladí vlastně byli na vzestupu a opravdu kvalitní, jo? jako Poborák, Šmíca, Beyblik, Suchopárek, jo? tyhle ty všichni ty opravdu měli svoji kvalitu. No a Ač jsme první zápas prohráli s Němcema 2-0, tak potom najednou jsme se zvedli proti Italům, 2-1 jsme porazili Italy. Pak byl takový ten nahoru dolů zápas s Rusákama, jo, kdy jsme mohli vést 4-0 klidně po poločase, a najednou z toho bylo 2-3 těsně před koncem. Jo. Pomohli nám Itali, Němci, že remizovali teda s Italama. Jo. Pak takový ty zápasy opravdu s, s vynikajícíma Portugalcema, kdy dal po gól a my jsme to obránili. To samý vlastně s Francouzama na penalty. Jako měli jsme dobrou taktiku, tu naší, <laughs> jo, ale dokázali jsme ji prostě tak nějak dát dokupy, že jo, proti těmhle těm týmům a zúročit, to jsem chtěl říct, dokázali jsme ji zúročit a dovedlo nás to až do finále, no a ve finále s. Chyběli, nám chybělo 13 minut, aby jsme dokonce to i nevyhráli, no takže e, jako super atmosféra, jako super parta, takže jak si říkal teďka e, Honziku, do teďka se stýkáme, do teďka hmm. máme nějaký ty svoje srazy, jo, takže... E,
2: Rádi se potkáváme a, ještě i teďka. A když si zaberou snad ty trenéry, což je, jako při takových dlouhodobějších akcích, ještě řeknu, že to mistrovství, tam jste vždycky, já nevím, měsíc spolu, určitě, že jo? Taky to asi není jednoduché, když porovnáš, v 90. No, tam, tam, byl, tam byl Vengloš Ježek. Ježek, no. a, a tak to bylo úplně taková stará škola, ne, když to řeknu. Ano. Uhrin byl mladší v té době. He a zase Spartan, že se ji narážil, jestli, jestli tam hrálo tuhle roli. Ale, e,
1: já si myslím, že e, on, vlastně, on má velký úspěch na tom, že jsme dopadli takhle, protože e, Dušan Uhrin byl svým chováním specifický, i když byl Spartan, tak ale e, on měl takovou, takovou svoji hraným vizi, Kdy nás nechával být, řekl si svoje, ale pak nás nechal být. a ve finále jsme si jakoby ta parta, ten, ten, ten zápas udělali sami, jo? Ale, ale i to je umění, jo? takže do si myslím, že je velká škoda, možná je trošku opomíjenej, na rozdíl od pana Bricknera, jo? který má velký PR, ale Dušan Uhrin si myslím, že s tím, co měl, tak uhrál víc,
2: hmm, hmm. A, a když to řekl, jak pan Ježek, nebo když, když tak to, byla, to byla kváta tvrdá ruka? Nebude? Ano, ano
1: to, tak tam to měli rozdělený. To se musím zase vrátit zpátky, že jo, tehda to bylo Československo, takže tam to bylo nařízený, že musí do Itálie z 22 hráčů jet 11 Slováků, 11 Čechů, takže musí být jeden trenér českej, což byl Ježek, jeden trenér slovenskej, pan Vengloš. Jo, zase ty dva si sedli, protože pan Ježek byl tvrdý, jo? Ten, ten nás cepoval. Venglož byl diplomat. Jo? A teď museli udržet atmosféru v tom klubu, protože samozřejmě byli jsme tam Češi-Slováci. Teď nehodně Slováků hrálo, protože tu kvalitu neměli na to, aby se dostali do sestavy. Takže nás tam taky trošku museli udržovat dobrý klíma, ale podařilo se jim to. Jo? Takže
2: všechna čest, no. Jaký pivečko jste si dali taky? Nebo jak se tam probíhalo? To ví, takhle? že bylo. <laughs> Ty to
1: ví, že bylo. Já, že asi... jo, velký oslavy byly po, po postupu, když jsme porazili Rakušany 1:0, hmm. takže my už jsme postoupili ze skupiny, takže já si myslím, že to s klukama vzpomínáme a to si pamatuje i město Montecatini, co se tam dělo. Jo, takže to byly velké oslavy. No a pak, pak samozřejmě, když se nám podařilo porazit Kostariku, Taky dobrý. Jo. <laughs> Škoda po těch, po těch Němcích už bylo trošku
2: zklamání. Hmm. No, no, ale to už bylo. Zase už bylo. To, už to, bylo, už to by byl takovej úplně. No, ale, ale když se
1: vrátíme, ještě, jaký byli oslavy po Euru, po, po Anglii, tak to bylo taky obr. <laughs> jo, jo. Já jsem právě
0: už se v tom ztrácel, jaký oslavy, Myslíte oboje. No. Možná ve finále byli trošičku jako umírnější, ne přece jenom to druhý místo je takový hořký, asi ne hned po tom zápase.
1: Ale asi jo, ale já si myslím, že potom si všichni uvědomili. A dokonce i tehdejší předseda svazu, František Chvalovský, nám řekl, že vlastně si ještě nedokážeme ani uvědomit, co jsme dosáhli. Jo? A já si myslím, že do dneška je to vlastně náš největší, největší úspěch. Jako druhé místo mistrovství Evropy od té doby jsme už byli jenom jednou bronzový, si myslím, a, a, a nic. Takže jako on to řekl správně a my myslím si, že nám všem, co jsme tam tehdy byli, tak nám to dochází. No. Mm. Nebo došlo třeba.
0: <laughs> Určitě. V roce 1998 vy jste potom přestoupil do americké fotbalové ligy, do týmu Chicago, se kterým jste hned v první sezóně vyhráli titul. Vám se podařilo se navíc stát nejlepším obráncem ligy, pokud se nemílim. To zní jako snový poslední sezóny kariéry, Přeci jenom, nabízí se mi otázka, nechtělo se vám zakončit to profesionální hraní někde tady u nás? No tak
1: já jsem si to tak představoval, jo, protože já když jsem tehda z Bundesligového Norimberku přecházel jsem k nám domů, tehda jsem po zranění kolene nejdřív přešel do Lázní Bohdaneč, Jo Bylo to tím, že jsem si chtěl to koleno uzdravit a pomoc týmu mého strejdy do ligy, jo, tak já jsem si myslel, že tu kariéru už tady jakoby ukončím, ale, ale přišel jsem do českého fotbalu, který se mi během několika let přestal líbit, jo, asi všichni víme proč, jo, jo, takže a nebudem si namlouvat, jo, ta korupce tady byla velká jo, a, a ty vztahy ve fotbale tedy byly hrozný, takže já jsem potom mistrovství Evropy ještě chtěl pomoct sláví v pohárech, což se do Champions League nepovedlo. V poháru UEFA jsme došli, já teďka nevím přesně do jaké do části, ale byli jsme vyřazeni Valencií doma 0-1, u nich 0-0, takže těžký soupeř. No a pak, když jsem prostě viděl, co se tady v tom našem českém fotbale děje, tak jsem prostě chtěl ještě rychle někam ven. No a naštěstí přišla nabídka z Ameriky a, a já jsem, mě bylo tehdy 34, vlastně konec kariéry, a já jsem prostě to vzal jako tak, že, že se chci naučit anglicky a poznat trošku Ameriku, takže jsem to angažma vzal a vyloženě jsem tam jel s tím, že asi to jenom zkusím a, a uvidíme, co se bude dít. No. Takže první rok byl ten, že já jsem podepsal vyloženě kontrakt, to jsem chtěl jenom já, na jeden rok s tím, že uvidím, jaký to bude. No a, a jak jste řekl, tak nám se podařila sezona fantasticky, jo, že, že jsme vyhráli jak ligu, tak pohár. Mně se tam podařilo teda ještě jako udělat úspěch svůj osobní, že jsem tam byl nejlepším obráncem. Ale takže mně se tam tak zalíbilo, že jsem teda pak prodloužil o další tři roky a, a kdybych neměl zranění v tom posledním roce, tak bych tam asi ještě hrál. <laughs> no.
2: Tak to, to, bylo, to bylo jako dobré rozhodnutí asi, ne? Takové finále. když ještě jako, te, vezmeš. Takhle, není náhoda, že spoustu těch kluků, když se sem vrátí, jako jste byli vy, jako že prostě se strávili, já nevím, většinu svého fotbalového života v, v zahraničí v těchto pligách a vrátí se sem, tak nikdo to dlouho nevydržel. No, a,
1: a, a víš co, je, víš co je paradox, že přesně tyhle ty řeči vedli ty kluci, se kterými já jsem ještě hrál v Nároďáku, jo? Honza Berger třeba, nebo Láďa Vízek, jo. Vždycky nám říkali nám, nevracejte se domů, jo. A já ho neposlech, neposlech, takže jsem si na to přišel sám, jo, takže dostal jsem to tak, jak jsem měl a pak jsem teda měl ještě kliku v tom, že teda přišla ta nabídka, jo, a já jsem měl tu možnost teda ještě vypálit do států a, a tam si to teda užít a je to prostě... Taková náhoda, hmm. takový štěstí, hmm. o který se povede, protože mě nejenom, že jsem si prodloužil kariéru o 4 roky v krásné lize, v krásné zemi, poznal jsem spoustu nových kluků, spoluhráčů, trenérů, ale mě se pak vlastně i podařilo tím pádem se stát i asistentem trenéra u olympijského týmu Ameriky, nebo i potom u prvního týmu Ameriky. Což je si myslím, velký úspěch nejenom tady českého fotbalu, mm. ale i můj osobní. Vy no. mm -hmm.
2: jste byl vlastně jako první Čech, jste tam šel do, do té ameriky hráč. Ano, ano, jako první. No. A jako první i trénovat, že jo? A tam asi jako asi. poslední, že jo? Na dlouhodobou. <laughs>
1: <laughs> asi jo, zatím se tam s trenérem jen tak někdo nedostane. No.
2: A ono asi do té ligy taky, že jo? Tam, tý, no. že by, tam jsou top trenéři z celého světa, se víte, teď už. Takže... No,
1: tak jako přeci jenom pro naše české trenéry je to strašně těžké, jo. Oni, američani, tíhnou buď to k anglickým mluvícím trenérům, to znamená, ať už to jsou Angličani, Skotí, Kotíry, nebo Tylesti. A nebo k jího Američanům, hmm. Takže, protože těch je tam taky hodně. Jo? Hmm. Takže jako český tenhle to má
0: hodně těžký. No, když se pozastavím u toho mistrovství světa 2010, kde vy jste byl asistentem u národního týmu Ameriky, byl jste jedinej Čech, jediným účastníkem na tomhle mistrovství světa Českým, jak vůbec tato možnost nebo nabídka přišla tenkrát? No tak vzniklo to tak, že já jsem
1: předtím dva roky působil u olympijského týmu Ameriky, takže já jsem byl na olympijských hrách v Pekingu s americkým manšaftem a potom okamžitě navazovala kvalifikace a zápasy Ačka. To Ačko trénoval tehdy můj bývalý trenér Bob Bradley z Chicago. Asistenti byli moji bývalí spoluhráči Jesse Marsh, který nedávno trénoval ať už Leeds United, nebo Lipsko, nebo Salzburg, jo, to je jeho kariéra. A ještě další můj spoluhráč Mike Sorburn, tak já jsem byl vlastně přibrán do toho jejich týmu, protože jednak jsem byl tady v Evropě, měl jsem na starosti skautování amerických hráčů tady v Evropě. Dále jsem měl na starosti sledování našich soupeřů na mistrovství světa, což byla Anglie, Slovinsko a pak jsme měli Alžírsko a některý alžírský hráči byli taky v Evropě tady, takže tohle to jsem měl všechno na starosti. No a tím pádem jsem vlastně strávil s nima kolik, tři, čtyři roky, myslím, takhle nějak to bylo. V tomhle tom týmu do té doby, dokud tak ať nás trošku nevyhodil pan Klinsman.
2: <laughs> A když se ptám, když po tom úspěchu v 96. tak při, e, byli jste u prezidenta? E,
1: jako v 96. E, myslím si, že byl za náma pan, 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 e, pan prezident Havel s Čáslavskou, Myslím, s Věrou Čáslavskou nás navštívili, takže tyhle, ty, tyhle ty dojmy myslím si, že byly i za náma v kabině a při finále. Jo? Takže to byly takové ty krásné okamžiky, kdy jsem měl možnost je poznat.
2: Já naražím na to, že vlastně ty, jak si trénoval ty americký národní mužstva, tak se dostal do bílého domu. Jaký to byl zážitek? Tak tam jsem byl
1: dvakrát. <laughs> Měl jsem možnost tam být dvakrát, protože oni Bílej dom vždycky pozve ty, ty co vyhrajou ligy. Jo? Ať už to jsou baseballoví, basketbalový týmy, amerického fotbalu, tak i nás. Major League Soccer. takže jednou jsem tam byl s Chicagem, když jsme vyhráli titul, takže to jsem měl možnost navštívit bílý dům a po druhý právě s, s národním týmem Ameriky, když jsem právě před odjezdem do, do Jižní Afriky, tak jsme tam byli. Tehra byl prezidentem Obama, takže jsem měl možnost si podat ruku s Obamou, s Clintonem a dokonce i s nynějším prezidentem
2: Bidenem. Tak to on dělal, dělal více prezidenta. Více prezidenta v té době, no. Takže to se zase jako sportovcům Čechům asi moc nepodaří. Nepoštěstí. To jako
1: nepoštěstí asi, když k tomu, když, tomu teda, když se pochlubím ještě trošku tady, <laughs> když k tomu přidám ještě na to, že tajle kluk schocně měl možnost si podat ruku s těmahle třema vysokými činitelama v Americe, tak jsem měl možnost ještě podat si ruku s královnou až alžbětou a taky s
2: mandelou. Hmm, hmm. Takže... Takže jsi udělal dobře, že, celá... jsi, že jsi s knoflou, že jste utekl. <laughs>
0: ne, tady asi... Se nám ani nevejde do titulku všechny ty ruce, jako až to potom bude přát, se kterými jste si podal ruku. Ne, tak je to takový
1: hezký bonus za to, za tu hezkou kariéru. Myslím si, že jsem mi měl pestrou, já jsem s ní spokojený, ale to je takový hezký bonus, vlastně, mm. jak říkám, obyčejný kluk schocně a, a, a měl jsem možnost takhle poznat
0: takovýhle lidi. – Luboši, otázka na závěr po ukončení kariéry. Jak už jste tady říkal, jste byl trenérem, funkcionářem nebo i tím skautem. Co ale děláte v současnosti? To jsem se nikde na internetu nedočetl.
1: Tak. tak přišla doba konečně, kdy si chci užívat už jenom svoje volno a, a tím pádem si zahrát svoje koníčky, na který jsem předtím třeba neměl čas, protože jsem vážný hráč golfu, strašně mám rád hokej a tenis a v rámci svého zdraví tak nějak to hraju, co to jde. Jo, a, a samozřejmě mě zbyl teďka taky trošku čas na cestování.
2: Jasně. Dobře, eh, už máš, máš důchodový věk nebo ještě? Věk? <laughs> už se tam blíží. <laughs>
0: Dobře, když my teďka ten rozhovor točíme po prvním zápase finále mezi Hradcem a Třincem, kam samozřejmě Pardubice se nedostali právě přes Střinec, tak vy jste říkal, že jste Chocenák, vím, že bydlíte někde u Pardubic. Komu jste fandil v hokejovém playoff?
1: No já jsem si přál, aby se do finále dostali Pardubice s Racem, jo, takže já jsem, já jsem doufal, doufal, jo, a nakonec se to podařilo teda Hraci. Musím smeknout, protože myslím si, že to je velký úspěch pro hradecký hokej a teďka jim přeju samozřejmě, ať vyhrajou oni, jo, a já si myslím, že v budoucnu to čeká i Pardubice, protože kvalitní tým mají, mají to tam dobře rozjetý a já si myslím, že i je to čeká.
0: Tímhle tím bychom to dneska mohli zakončit. Luboši, děkuji moc krát, že jste si udělal čas a přišel jste. Bylo nám ctí? Děkujeme. Děkuji za pozvání. Uh, Honzo, tobě taky děkuji, že jsi přišel. Byl jsi zase skvělým sportovním expertem. Vám děkujeme, že jste se dívali. Ať se vám daří a fandíte ve finále samozřejmě Hradci. Mějte se krásně. Naschledanou. Partnerem podcastu jsou reality.